0: Boa noite, happy hour. Bom, é, o Bruno me chamou, fez o convite essa semana, né? E eu já estava me preparando para pregar nos dois cultos de amanhã. Então, eu vou fazer vocês de minhas cobaias. <risos> fazer um test drive com vocês aqui para ver se eu estou aprovado para pregar nos dois cultos de amanhã. E, portanto, vou trabalhar, tentar trabalhar com vocês aqui essa noite a sequência que nós, nós temos no domingo, né, da carta de Paulo aos Coríntios. Então eu queria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios, no capítulo 13, se bem que vamos começar a ler a partir do último versículo do capítulo 12. 1 Coríntios, então, a partir do versículo 12, do capítulo 12, verso 31. Diz assim, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não, conduz, é, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, Pensava como menino, quando cheguei a ser, a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Antes da gente expor e até mesmo de eu falar para vocês um pouquinho do contexto, para a gente né, nos situarmos na carta, eu queria primeiramente conceituar essas três virtudes que aparecem aí no final do texto: a fé, a esperança e o amor. Essas virtudes recebem o um nome, dentro da teologia, de virtudes teologais ou teológicas. Né? Por quê? Porque são virtudes dadas por Deus para que o homem se relacione com, com o próprio Deus. Né? Então, o conceito de fé que nós temos, a própria Bíblia fala, né, que a fé é a certeza das coisas que esperam e convicção de fatos que não vemos. Certeza de algo que se espera. Se é algo que espera, é futuro então é certeza de algo que vai acontecer no futuro e a fé também é a convicção ou certeza também aí, aí no caso são sinônimos, né? de fatos se é fato, aconteceu está no passado só que você não estava lá para ver então a fé é a certeza de algo do futuro e certeza de algo do passado que você não estava lá para ver como é possível você ter certeza de algo do futuro ou mesmo ter certeza de algo do passado, sendo que você não estava lá para ver? Vai depender de quem te deu a notícia, de quem te deu a informação. Né? E mais ainda, transpondo para nós, enquanto cristãos, o que a gente espera? A gente espera a volta de Jesus. Esse é o... A coisa, né? Das coisas que se esperam. É isso que nós esperamos. A volta de Jesus. O que aconteceu que nós temos certeza, nós temos convicção, mas a gente não estava lá, não testemunhou a morte de Jesus. E quem deu essas duas informações para nós, de modo tal que nós temos certeza que tanto a morte aconteceu quanto a sua vinda acontecerá? Deus. Deus. Portanto, a fé, podemos sintetizar assim, de uma forma bem abreviada, óbvio que tem desdobramentos por aí, mas não vou trabalhar, né? não vou ficar, <risos> render muito, mas de uma maneira, é, de uma síntese que a gente pode fazer, fé é confiança em Deus. Então entenda, fé é confiança em Deus. Né? E a esperança? A esperança, né, que Hebreus fala, que é a âncora da alma, né, é como se fosse um porto seguro. Né, a esperança está relacionada exatamente com a ressurreição. A ressurreição. Mas a esperança, ela trabalha nas nossas vidas, não, uma, uma, não que fiquemos de maneira estática. Né, a gente não fica parado, tendo esperança ali, né, igual você fica parado no ponto de ônibus esperando o um ônibus. E tendo a esperança que o ônibus vai passar. Não é isso. A esperança pelo contrário. A esperança, pelo contrário, ela faz com que a gente se mova. Por quê? Porque esperança é, é, no conceito cristão fala de antecipação. É um antecipar das coisas. Mas antecipar no sentido de que é, se nós seremos cidadãos do céu, nós devemos já, nesse momento, procurarmos viver como cidadãos do céu. Né? E a antecipação nas Escrituras e na vida cristã acontece o tempo todo pra gente. A gente que muitas vezes não sabe, né? não tem muita noção das coisas. Mas, por exemplo, essa reunião aqui é uma antecipação da reunião que nós teremos lá quando estivermos diante de Deus, quando todos nós estivermos diante de Deus. A ceia é uma antecipação do banquete que nós teremos com Jesus. Então, é, é, desse modo, a esperança ela tem que nos mover, nos mover em direção a Deus, em direção ao seu reino, nesse sentido. Né? É, isso acontecia com os apóstolos, eles não fizeram o que fizeram à toa, eles fizeram o que fizeram porque eram movidos por uma esperança. Uma esperança que não deixava a vida deles estagnar. Pelo contrário, sempre em direção, proclamando o reino de Deus, expandindo o reino de Deus, promovendo o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Isso aconteceu também séculos depois, é, ali na Inglaterra, é, com William Wilberforce, né, cristão, convertido, que batalhou... Detalhe, ele era branco, né, óbvio, porque naquela época negros não estavam no parlamento, mas ele batalhou... É, é, ferrenhamente, por dez anos, até que se é, é, proibissem o, o, os navios que transportavam os, os negros que, que eram escravizados para as colônias, é, para, para a Inglaterra. Então, ele trabalhou por dez anos para isso. A esperança. É, é, faz os cristãos, e tem que fazer os cristãos, a se moverem na proclamação do reino de Deus e na transformação desse mundo. A ideia é mais ou menos o seguinte, é como se Jesus estivesse vindo, trazendo o reino de Deus, e nós indo, indo ao seu encontro, levando o reino de Deus. A esperança é isso. Ela faz, faz, faz com que a gente se mova. Então, imagina que na vida cristã, a fé é a porta. A fé é a porta, é por onde você entra no reino de Deus. A esperança é o alvo, é onde você vai chegar, é o reino vindouro. Né? E o trajeto, e o caminho? O caminho a gente leu aqui. Passa a vos mostrar um caminho sobre modo excelente. É o amor. Mas o que é o amor? O amor... Não é aquele amor que a gente vê nas músicas românticas. Na verdade, a gente é muito influenciado pelo romantismo, né? É... Então, você vai ouvir músicas assim, por exemplo... A do... Eu vou ver se eu não vou errar o nome do cara, que toda vez eu troco. Mas é do Djavan. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Não faz nem sentido, né? Porque se você ama... Como é que você está pedindo a pessoa que você ama para vir te fazer feliz? Não era você que tinha que ir lá e fazer ela feliz, né? Então não é esse tipo de amor que é cantado aí, né? É, eu acho engraçado. Eu lembro de uma vez estar numa, numa formatura de alunos de música, né? E tinha um, um, eu estava lá nessa formatura porque tinha um dos irmãos é, que era o o, o, o que desfaz o discurso. Ele tem um nome, né? orador, né, da turma? E, e ele vira e fala assim, não, porque nós temos que cantar o amor e tal. É isso mesmo, cantar o amor, tá certo. Aí o povo vai lá e me solta a música do amor nesse estilo do Djavan, né? Bom, enfim. Mas não é o amor bíblico. O amor bíblico, ele é abnegado, ele é o ágape, né? Ele é altruísta. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa, precisa saber um pouquinho a respeito do amor para a gente não cair em alguns enganos. No texto que nós lemos aqui, no versículo 3, Paulo fala que a própria abnegação, é possível você ter abnegação sem amor. E mais, lá em Romanos, capítulo 12, verso 9, Paulo vira para a igreja e fala assim, o amor de vocês seja, é, seja não fingido, seja sem fingimento. Então você pode fingir que ama, né? Então, o que é o amor? O conceito de amor, ele estará lá é, em 1 João, capítulo 4, verso 10. Nessas palavras, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor bíblico é um evento. Não é um sentimento. É um evento. É um evento que Deus faz a nosso favor, em nossa direção. Deus se lança em nossa direção para nos salvar. O amor é um evento. E é engraçado que João, logo em seguida, verso 11, fala assim, se Deus nos amou dessa maneira nós devemos nos amar uns aos outros. Então, esse é o conceito do amor. Né? Então, você é, falsifica o amor quando esse amor não está vinculado a esse evento. A sua abnegação e o seu altruísmo tem que estar vinculado a esse evento. Tem que estar, é, é, a motivação tem que ser a gratidão porque esse evento do amor de Deus alcançou, atingiu a sua vida. Então nós precisamos ser atingidos por esse amor. E a partir disso, caminhamos. Então o amor não é uma produção sua, não é um negócio que você produz. Pelo menos o amor no conceito bíblico que nós estamos falando. Não é um negócio que você produz, mas é algo que Deus fez por você, na sua, e, 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 e por ter feito por você, você caminha através dele. Né? E aí, a partir disso, a gente entra no texto, tentando entender o momento aqui. Né? Porque Paulo ele está combatendo exatamente a falta de amor da igreja. A falta de amor na igreja gera muitos problemas. Por quê? Porque o amor... É, é contrário ao grande problema da humanidade, que é o orgulho. O pecado do orgulho é o pai de todos os pecados. Diria mais, diria que todo pecado que você comete tem uma ponta de orgulho nele. Uma ponta de autonomia, uma ponta de egocentrismo, uma ponta de arrogância, de soberba. Então, era exatamente o que acontecia nessa igreja aqui. Eles eram orgulhosos demais. E eram tão orgulhosos que eles estavam disputando quem que tinha o dom melhor. É? Será que é o Não, mas eu falo em, em, em pelo menos umas dez línguas diferentes. Umas línguas estranhas, diferentes. Não, mas eu profetizo. Não, mas eu, eu tenho o dom de conhecimento. Não, mas eu é, sirvo mais a igreja então, tinha essa disputinha ali entre eles. E por causa disso, Paulo vira para eles no final do texto como se fosse assim. Não, peraí, aí. Tá, vocês estão aí buscando dons e tal, né? Vocês não usam os dons direito, porque o, o don, os dons são para servir a comunidade, né? para servir uns aos outros. Né? Então, vocês estão caçando o dom maior? Deixa eu mostrar para vocês qual que é o dom maior. Esse aqui é o dom maior. E aí, ele entra... Ele começa a falar sobre o amor é, mostrando que três momentos, ele usa três hipérboles para falar a igreja, para introduzir a igreja o conceito de amor. Né? Então ele começa falando para os super espirituais, né? aqueles que buscam, que oram, que relampeiam, pegam fogo, né? e fala para eles que se eles falam em línguas, né? E até mesmo, se fosse possível, não, não que Paulo está afirmando ter línguas de anjos, não é isso que o texto está falando. Paulo está fazendo uma hipérbole, um exagero. Ele está falando, ó, se for possível um homem falar as, todas as línguas dos homens e até mesmo as dos anjos, se ele não tiver amor, ele é o que? Ele é como o bronze que retinge. O bronze que soa, um gongo, né? aquele barulho pom, vazio, né? barulho sem, sem nexo. Ou então, para piorar, ou como o símbolo que retinha. Esse símbolo aí eram instrumentos, né? uma espécie, ou uma, trombe, ou uma um na verdade é um prato, é né? o um prato de, da orquestra que era usado nos cultos pagãos. Então é como se Paulo falasse, olha, se não tiver amor, ou, ou você é um barulho chato e sem sentido e vazio, ou você só faz barulho igual acontece lá nos cultos pagãos. O seu falar em línguas vai se tornar isso, se você não tiver amor. A segunda hipérbole que ele faz, aí já é para os intelectuais da fé. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, né, de trazer a mensagem de Deus, conheça todos os mistérios e toda a ciência, então eu, eu, eu sei tudo aquilo que ninguém sabe e tudo aquilo que todo mundo sabe, E mais, eu tenho tamanha fé que sou capaz de mover as montanhas, mas se eu tiver amor, se eu não tiver amor, nada serei. Diante dos homens, você ter muito conhecimento, saber falar bem, né? é, é, ter uma fé que parece que, que que comove as pessoas ou que espante as pessoas, né? Parece uma coisa grande diante dos homens, mas diante de Deus não é nada, sem amor. Pensa naquele texto que Jesus fala, né? As pessoas chegam falando para Jesus, ah, então eu não me profetizei e tal. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Por quê? Porque Jesus olha para aquelas pessoas e não se vê nelas. Não vê o amor dele ali, ó, pulsando na vida delas. A terceira hipérbole, aí já são para os que trabalham na... Na assistência, na assistência social da igreja, a galera que vai para as ruas, vai cuidar dos pobres, por aí vai. Ele fala para essas pessoas: ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, abnegação ao extremo, né, talvez semelhante ao Francisco de Assis, né? E até mesmo sacrifício extremo. O pior, pior tipo de morte, né? Morrer na fogueira. Se eu não tiver amor, nada disso tem proveito. Não tem proveito. E a partir daí, então... Paulo começa, depois do confronto, ele começa a caracterizar o amor, né? Então ele fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, é, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta o amor, jamais acaba essa descrição das características do amor que tem que vir à tona nas nossas vidas, né? É alguns autores até fazem paralelos com as características aqui, com o, o, o fruto do espírito. Outros ainda é, falam que cada uma dessas características aqui vai combatendo cada tipo de pecado que foi manifesto na carta aos coríntios até então, né, até esse momento aqui. Então, essas são as características que tem que pular para fora nas nossas vidas. Mas tem uma pessoa que tem todas elas. É Jesus. Então, o que Paulo está falando é que Cristo tem que ser formado na nossa vida, de uma maneira tal, que quando as pessoas olharem para nós, elas têm que olhar para nós e nos confundir com Ele. Elas tem que olhar para as nossas vidas e falar assim, olha, esse cara é muito diferente. Ele é muito diferente. O amor tem que vir à tona na nossa vida. Por quê? Porque essas três hipérboles aqui, elas trazem para nós a ideia de que sem amor tudo é falso a nossa vida cristã é falsa se não tiver amor não passa de uma reunião social se não tiver amor então Jesus precisa ser formado em nós por quê? porque olha só o nosso momento aqui é um momento de transição. Nós estamos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Isso é um momento de transição. Nesse momento de transição em que nós, como igreja, temos a missão de proclamar o Evangelho do Reino, nós precisamos do auxílio de Deus para isso. E Deus vem em nosso auxílio com os dons. Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cumpra a sua missão. Só que quando o amor vier, ele começa falando isso no verso 8, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons, e a gente deve buscá-los, mas não como interesse próprio e sim para edificação do corpo, porém eles têm um aspecto temporário na vida da igreja. Quando Jesus se manifestar, quando ele vier, não haverá mais necessidade de profecia. Nem de dons de ciência. Nem de línguas estranhas. Não terá essa necessidade. E Paulo, então, dá, dá duas ilustrações para que a gente... É, perceba isso de uma forma mais clara. A primeira, ele fala que quando é, era menino, né? Falava como menino, sentia como menino. A ideia é, não é num tom pejorativo, não é uma chamada para o um amadurecimento. Não é isso. Ele está falando que nesse momento transitório em que nós estamos, nós somos como crianças. Crianças que tem alguma ideia de como seja Deus, que conhece a Deus, mas dentro das nossas próprias limitações. É igual uma criança que brinca de dirigir um carro. Ela tem uma vaga noção do que é um carro. Talvez ela saiba alguma coisa dos pedais, da alavanca, do câmbio, do volante. Mas é só, tudo muito ali é fruto da imaginação dela, coisa de criança mesmo. Assim é o nosso conhecimento de Deus. Nós não o conhecemos plenamente. Nós somos as crianças de Deus. É, é engraçado né, que no inglês tem essa ideia muito clara, né? O, a palavra, é, a expressão filho de Deus, né? Child of God. Né? Criança de Deus. Nós somos... Seus filhos, suas crianças. Essa que é a ideia. Nós seremos homens e mulheres, né? Quando nós estivermos com ele inteiramente. E para reforçar isso, ele faz outra ilustração, a ilustração do espelho, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. né? A ideia do espelho não é o nosso espelho moderno hoje, né? É, a ideia de espelho aqui era um metal polido. É tipo isso aqui. É tipo você tentar ver o seu reflexo nesse metal aqui. Ou então, ali na lagoa da Pampulha, né que ela é, é bem... né <risos> Você chega lá e tenta ver a sua imagem refletida. Especialmente no momento que, a, que ela está ondulando ali. Né, você vê alguma coisa de você, você se reconhece ali, mas é tudo muito obscuro, tudo muito confuso. Assim, a gente não tem... É, é, tantas certezas assim, nós temos, algum, nós temos bastante certeza de algumas coisas, mas outras nem tanto, é assim a nossa relação com Deus né? é, nós temos uma mediação para podermos entender quem Deus é, a mediação é através das escrituras, e muitas vezes a gente tem algumas coisas nas escrituras que a gente não entende muito bem e é isso, o nosso conhecimento a respeito de Deus não é absoluto, não é pleno não é extremizado, é só partes daquilo que o próprio Deus tem dispensado até nós. Até nós. É o suficiente para que nós o conheçamos e, sabamos, e saibamos tanta coisa, especialmente do seu grande amor por nós, mas não conhecemos tudo do ser de Deus. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou também conhecido. Paulo afirma isso. A gente, o que a gente conhece é em parte é em parte ainda não, não conhecemos tudo mas um dia conheceremos um dia estaremos com ele e não haverá a mediação da palavra de Deus estaremos face a face estaremos com ele plenamente né? e, tu, e ele irá pela eternidade dispensando tudo aquilo que nós é, é, buscarmos de conhecer a respeito dEle. Teremos uma, uma eternidade para desfrutar do ser de Deus. E nessa eternidade, três coisas ficam. A fé, a esperança e o amor. Teremos... Está, a fé ela nos introduz nessa relação de amor. A fé nos introduz no amor que já existia na Trindade, do Pai pelo Filho e pelo Espírito. Somos introduzidos nessa relação do amor pela fé. A, esta a esperança estabiliza essa relação. A esperança mostra o alvo, o caminho, o porquê de adorarmos a Deus. Nos ensina também a termos paciência, a suportar, a termos coragem. E o amor é a prova empírica de que essa esperança não é falha. Porque Deus já provou o seu amor para conosco. Quando Ele entregou a Jesus em nosso lugar, quando nós é, éramos ainda seus inimigos. Quando estivermos diante de Deus, ainda estaremos confiando nele, o tempo todo. Ainda teremos muita coisa para esperar de Deus. Pensa, é o ser é, é eterno, onipotente, onisciente, conversando com a criatura finita. Não tem como você saber tudo, tudo, tudo. Não terá como você saber tudo, tudo, tudo a respeito de Deus de uma vez. Isso vai ser processual. Então você sempre vai estar esperando algo de Deus. Assim como é aqui hoje. E o amor é que torna isso tudo verdadeiro. Na minha vida e na sua vida. Vamos orar, então? Pai Celeste, te agradecemos a Deus por essa cruz que expressa o amor do Senhor para nós, que expressa o amor do Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos, a Deus, porque a Tua bondade tem nos alcançado. A cruz é essa prova empírica desse amor do Senhor por nós. A cruz é a expressão do Seu amor por nós. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos atinja, Deus. Que a gente leve esse negócio a sério. E da mesma forma em que o Senhor se lançou em nossa direção, o Senhor nos mova em direção uns aos outros. Para que a gente expresse esse amor do Senhor de forma comunitária. Pedimos a Deus que o Senhor sustente as nossas vidas nesse amor que é o Seu caminho. Pedimos que o Senhor, ó Deus, renove-nos a fé, que estava lá desde o começo, e também está presente a cada dia, quando nós cresce, e ela cresce quando nós crescemos em ações de graça. Pedimos, ó Deus, que essa esperança, ó Deus, que nos sustenta, como nós cantamos aqui, que Tu és a esperança em nós, que essa esperança, ó Deus, faça com que nós movamos na construção do Teu reino aqui na terra. Não para mérito nosso, mas tão somente para a Tua glória. Que a gente como igreja, Deus, diminua e o Senhor cresça no nosso meio. Em nome de Jesus.